0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. Blue Ruin, ein Film von 2013, der am 11. Dezember in Deutschland in den Kinos starten soll und wahrscheinlich aber es kaum tun wird. Denn wenn man jetzt in den Dresdner Kinokalender blickt, ist er zwar angekündigt, hat aber in keinem Kino eine Chance bekommen, bis jetzt zumindest noch nicht, hat sich noch niemand herangetraut. Umso erfreulicher finde ich es und auch umso erstaunlicher, dass der Film dann einerseits in einem Mainstream-Kino, ich nenne jetzt nicht den Namen, will keine Werbung machen, in der Sneak Preview kam und ich dann wahrscheinlich zu den wenigen Dresdnern gehöre, die ihn überhaupt ähm, vor einer Heimkinoauswertung zu Gesicht bekommen haben, sofern sie nicht auf einigen Filmfestivals unterwegs waren. Warum ist es so besonders, dass gerade der Film in der Sneak in einem Multiplex lief? Weil er eigentlich ein ganz klassisches amerikanisches Independent Kino ist, welches gar nicht so oft den Weg zu uns findet und halt auch immer mehr am Aussterben ist, beziehungsweise es sehr schwer hat sich zu finanzieren, Wege zu finden, das finanziell zu stemmen. Und auch bei Blue Ruin musste Crowdfunding herhalten, in dem Fall konnten die Sponsoren aber mit einem sehr, sehr ordentlichen äh, Endprodukt nun belohnt werden. Denn die beiden Freunde, Jeremy Saulnier, Regisseur und Autor von Blue Ruin, und äh, Macon Blair, das ist der Hauptdarsteller, haben sich vorgenommen, einen kleinen Film zu machen, der schon etwas Besonderes ist. Ähm, die Hintergründe der beiden sind, dass sie schon alte Schulkumpels sind und beide auch schon länger im Film Business zusammenarbeiten, wobei der Jeremy Saunier eher aus der FX-Schiene kommt und sich äh, bei vielen Filmen für die Effekte verantwortlich zeigte und auch die Kamera führte, ähm, was sich auch dann durchaus in einigen ähm, FX äh, auch bei Blue Ruin widerspiegelt. Äh, da beweist er schon wesentlich größere Finesse als so manch anderer großer Film. Ähm, was die Qualität der Effekte angeht. Ähm, der einzige, wo er Regie geführt hat, den man vielleicht in der Szene kennt und nicht auch ohne Grund ein Splatter ist, ist Murder Party von 2007. Worum geht es jetzt endlich bei Blue Ruin? Es geht um Dwight. Er ist ein Obdachloser, wie die Kamera am Anfang des Films sehr äh, deutlich äh, dem Zuschauer nahe nahebringt. Sie verfolgt ihn bei seinen täglichen äh, Arbeiten, sich ein bisschen Geld zu besorgen, Flaschen zu sammeln etc. Er lebt dabei in einem ziemlich runtergekommenen blauen Auto, was mehr so umgebaut in so einen Wohnwagen-Zeltstation ist. Und er wird aus seinem Trott ähm, erst herausgerissen, als ihm eine Polizistin mitteilt, dass, die, dass der Mörder seiner Eltern, welche vor einigen Jahren durch dessen Hand ums Leben gekommen ist, bald wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ähm, sichtlich erschüttert und äh, durcheinander von diesem Gedanken hat er von nun an nur noch ein Ziel, Rache. Er heftet sich an die Fersen seines Mörders, bringt dieses Auto, was nicht mehr wirklich so aussieht, als ob es noch irgendwie einen Meter auch nur rollt, doch wieder ganz gut zu fahren, und ähm, lauert dem Mörder seiner Eltern auf in einer Bar, in, in dessen Bar quasi, oder in der Bar dessen Familie, und bringt ihn halt auf ziemlich grafische Weise um, was aber letztendlich quasi der Anfang von einer ganz fürchterlichen familiären Verstrickung sein wird, wo es äh, letztendlich das klassische hin und her wie du mir, Auge um Auge, Zahn um Zahn geben wird, bei dem der Film von relativ von Anfang an klar macht, dass das nicht viele äh, überleben werden und dass der kein gutes Ende nimmt. Ähm, es ist also eine klassische Familienfete, mit, in einem Milieu angesiedelt, was schon etwas über dem klassischen amerikanischen White Trash liegt, aber noch jenseits der gut situierten Mittelschicht, ähm, was der Film unglaublich gut rüberbringt, wie in den ähm, südlichen Staaten der USA der Umgang mit Waffen, mit Kriminalität, mit Gewalt schlicht und ergreifend Normalität ist. Der Film ist ultra brutal, ultra zeigfreudig, aber dabei eigentlich sehr ernst, was viele Zuschauer jüngeren Datums in dieser Sneak Preview sehr gut äh, falsch verstanden haben, indem sie sich köstlich amüsierten über die harten Effekte, die aber durchaus, ähm, denke ich, vor Realismus nur so strotzten. Und dieser Umgang, dieses, diese Normalität mit Waffen wird sehr gut in einer Szene ähm, verdeutlicht, wenn Dwight von einem Familienangehörigen der Gegenpartei bedroht wird und kurz davor ist, äh, erschossen zu werden und dann sein Freund ihm zu Hilfe kommt und aus der Ferne mit einem sehr präzisen Gewehr dem Angreifer da ziemlich äh, effektiv den Kopf wegpustet und meint, sorry, dass ich so lange warten musste, aber ich musste erst warten, bis er auf dich anlegt, weil dann ist es gesetzlich legal und quasi ein Handeln in Notwehr. Ganz normales Ding. Und ähm, das wird halt mit einer Normalität ähm, dargestellt wie sie halt auch zum Teil in den USA herrscht, die für ein Land wie Deutschland, wollt, halt Waffen noch nicht so, oder hoffentlich nie so gängig werden und so verfügbar werden, dass es eigentlich fast un undenkbar scheint. Das macht der Film sehr gut. Er macht in dem Sinne halt Spaß, weil er gut gemacht ist. Ich habe vor einiger Zeit den Film Harms besprochen. Das ist halt eine Genre- und Independent-Produktion, aus Deutschland, ähm, wenn man diese beiden Filme vergleicht, sowohl was die, ähm, den Einsatz der Mittel ähm, Spezialinfekte angehend vergleicht, als auch überhaupt das ganze Projekt, dann sieht man einerseits wie mit wenig Geld ein guter Independent Film gemacht wurde, nämlich Blue Ruin und andererseits wie das Geld halt weniger gut eingesetzt wurde im Falle von Harms. Also, wenn er dann irgendwann mal auf DVD-Blu-ray rauskommt oder ihr in einer von wahrscheinlich sehr ausgewählten Städten seid, die den im Kino bringen, einfach hingehen. Nicht umsonst hat er bei ziemlich vielen Filmfesten sehr gut für Furore gesorgt. Schaut ihn euch an.